0: ¿Quién quiere un toque de Jesús esta mañana? Híjole, lo que nos platicaba la pastora ahorita, de la pastora Raquel Miranda eh, a, a veces uno anda ahí con, con un dolor de cabeza y ya se está muriendo Y está metido en las sábanas y, y no quiere salir y, y siente que se va a morir Y escuchar que le quitan parte del pulmón otra vez, que está otra vez con un cáncer y y que su vida sigue siendo uh, esta búsqueda por llevar el mensaje del reino de los cielos Hasta el día en que ella muera Híjole, eso nos reta, eso, eso me reta muchísimo a mí eh, Y de hecho este, esta semana estuvimos leyendo acerca de cómo Jesús Sana a varias personas, Jesús interviene en la vida de muchas personas Y literalmente pasa de muerte a vida a muchos Y yo quisiera que nos fuéramos hoy a Mateo capítulo 8 Este fue nuestro celá del lunes Y lo vimos en el grupo, vimos las tres historias Si usted trae su celá Ahí tiene espacio para poner las notas del día de hoy Y que usted puede escribir lo que Dios nos está hablando hoy uh, También hoy hay personas que han decidido seguir a Jesús y bautizarse en agua Quiero que les demos un aplauso a todos Porque es un paso de fe, de obediencia el que están tomando Y la verdad es que uh, el, la primera pregunta de nuestro celá del día lunes fue eh, que escribiéramos las tres sanidades que vienen en el, en el capítulo pero ¿cuál te impactó más? Así que te voy a dar 10 segundos para que platiques con la persona que tienes a tu lado y le digas ¿cuál fue la sanidad que más te impactó de estas tres sanidades? Ya sé que no la hemos leído ahorita pero eso también va a decir ¡Ay! se me hace que no leí mi celá el día lunes entonces tienes la oportunidad de decirle a esa persona, ¿por qué no lo estás leyendo? Déjame animarte a leerlo, porque todos estamos leyendo la Biblia todos los días, ¿verdad? Muy bien, tienen 10 segundos, literal 10 segundos y díganle qué sanidad te llamó más la atención de las que Jesús hizo. Y si no sabe qué decir, por lo menos dígale qué bien te ves el día de hoy. Mínimo, ¿verdad? Muy bien. Ya voy a cortarles a los que ya les están predicando a otros y les voy a cortar a los que ya no sabían qué momento tan incómodo porque no sé qué decir. Vamos a leer Mateo capítulo 8. Dice así verso 1, cuando Jesús bajó del monte grandes multitudes lo seguían Y se acercó un leproso y se postró ante él diciendo Señor si quieres puedes limpiarme Extendiendo Jesús la mano lo tocó diciendo quiero sé limpio Y al instante quedó limpio de su lepra entonces Jesús le dijo mira no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote Y presenta la ofrenda que ordenó Moisés Para que le sirva de testimonio a ellos Verso 5 Al entrar Jesús en Capernaum Se acercó un centurión y le suplicó Señor, mi criado está postrado en casa Paralítico, sufriendo mucho Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré Pero el centurión respondió Señor no soy digno de que tú entres bajo mi techo Solamente di la palabra y mi criado quedará sano Porque yo también soy hombre bajo autoridad Con soldados a mis órdenes Y digo a este ve y va Y al otro ven y viene Y a mi siervo haz esto y lo hace Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían En verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, vete así como has creído te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Verso 14, cuando Jesús llegó a casa de Pedro, vio a la suegra de este que estaba en cama con fiebre, le tocó la mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Padre, pedimos que tu palabra caiga en nuestros corazones y que seamos buena tierra, Señor, para poder recibir, para que haya cabida en nuestro corazón, para recibir tu palabra y que podamos dar fruto en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestros lugares de trabajo y en nuestra ciudad. En tu nombre. Amén, amén Cuando yo les pregunté a los de mi grupo Conexión Que cuál um, sanidad les había impactado más Se quedaron en las dos, en la del leproso y en la del centurión Nadie dijo la de la suegra Y eso fue así como que yo dije a mí me impactó la de la suegra ¿Verdad? No se crean, ¿no? nada más Sí, o sea, el Señor me unió a mi suegra para asegurarse que yo llegue al cielo Y el Señor unió a mi suegra con el yerno para asegurarlo que ella llegue al cielo Es un trabajo mutuo, es un trabajo mutuo Pero la verdad es que a mí me impactó mucho la primer sanidad Y, y vamos a ver las tres, pero le voy a poner un poquito más de énfasis a la primera Porque creo que la lepra es no solamente era una enfermedad física, sino que es una representación del pecado en nuestras vidas. Y, y, y Jesús nos está mostrando varias cosas en este pasaje, donde nosotros podemos identificarnos en lo que Jesús está tratando de que todos veamos. Yo, yo veo a Jesús reprender a sus discípulos por la poca fe que había. O sea, Lo, lo que ahorita escuchábamos que nos hablaba la pastora, o sea necesitamos volver a fe, yo veo a Jesús reprendiendo a la gente que está a su alrededor y decirles ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué tienen tan poca fe? Están viendo que Dios está obrando en medio de nosotros y aún así no creen, no creen Y entonces vemos que el, el, el pasaje dice que baja del monte, viene de predicar el sermón del monte Y dice que hay mucha gente siguiéndolo es decir que mucha gente entendía la autoridad de Jesús, la gente ya veía que Jesús no era cualquier maestro Había autoridad en Él y dice que lo seguían, ahora dice que se acerca un leproso La historia nos habla de un leproso, nos habla de un gentil, o sea de un romano Nos habla de una mujer y Mateo quiere mostrarnos a través de esta historia que a Jesús le importan todas las personas Porque los judíos, especialmente los fariseos Despreciaban a los leprosos De hecho se sentían orgullosos De identificar a los leprosos y sacarlos de la comunidad Los judíos decían Obviamente no somos gentiles Los gentiles son como unos perros No tienen derecho de participar con nosotros Y para, la, para los judíos la mujer no valía entonces Jesús nos está hablando, está atravesando tres historias Y Mateo quiere dejar bien en claro que Jesús le importa el leproso Que a Jesús le importa el gentil y que a Jesús le importa esta mujer Y vemos cómo desde una enfermedad incurable que era la lepra hasta una fiebre Jesús sanó cada una de ellas A veces nosotros pensamos no es que solo voy a pedirle a Dios cuando tengo una enfermedad Incurable, una enfermedad crónica, una enfermedad de muerte Pero Jesús está atento a cada necesidad Pero también está viendo la respuesta de cada uno Y vemos a este hombre que es un leproso Leíamos en la información que, que viene en el libro de Selah Que la lepra era una enfermedad de la piel La lepra se menciona más de 40 veces en la Biblia Dependiendo de la traducción que leamos ¿Por qué? Porque la lepra es una representación de impureza, de pecado Y Dios está tratando de dejarnos ver la importancia de entender qué es la lepra Era una enfermedad común en los tiempos antiguos Ahora era una enfermedad incurable, no había forma de curarla La única forma de ser curado de lepra era que Dios sanara a las personas y en Levíticos capítulo 13, hay, ustedes pueden buscarlo después Es una larga lista de todo lo que tiene que ver con, con lo que harán Con las enfermedades de la piel, con la lepra Y en el capítulo 14 vamos a ver lo que es la purificación De todas estas personas que tienen lepra Dice que la lepra comenzaba con la pérdida de sensación del cuerpo Empezaban a, a entumirse los miembros, empezaban a tener uh, insensibilidad Los nervios empezaban a ser afectados, los músculos empezaban a atrofiar Los tendones se contraían al punto que las manos terminaban en esta, en esta figura como garras Dice que las, después de esto venían las, las ulceraciones en el cuerpo Causando dolor desagradable y la pérdida progresiva de los dedos, de la nariz de las orejas terminando en una desfiguración total de la persona Quería mostrar una foto pero dije no, o sea si sí, sí es, si sí, no está bonita una persona Que está atravesando lepra y, la, y, 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 y estoy tratando de explicar eso Porque cuando leemos en la Biblia nosotros estamos tan ajenos de lepra O sea leemos lepra y ah pues quién sabe qué será lepra Tal vez sabemos, ah, lepra eran como unas llagas, pero estamos tan ajenos de lo que sucedía Y lo que estaba sucediendo en este momento que quiero que todos podamos entender Que la lepra era una muerte progresiva lenta Para que alguien muriera de lepra era alrededor de 20 a 30 años Y era una descomposición lenta para la persona la persona podía tener lepra y podía pasar todavía cinco años sin ser detectado ningún síntoma visible. Pero en el momento que hubiera algo visible tenían que ir con el sacerdote. Y el sacerdote tenía que salir e investigar y revisar a todas a, a las personas que traían esta enfermedad. Y entonces la persona con lepra según la costumbre judía era obligado a ser expulsado de la comunidad. Tenía que vivir lejos de la ciudad, ya no solo de su casa, no solo retirado de su familia y sus amigos, tenía que irse a vivir lejos. Dice que si alguien se acercaba, tenía que estar a dos metros de distancia, no podía haber contacto con un leproso. Y si estaba haciendo viento, eran 45 metros de distancia. Para que un leproso pudiera estar cerca de alguien. Así que para la, la sociedad, un leproso perdía todo propósito de vida. Literalmente era un muerto en vida. Y cuando nosotros vemos en uh, Mateo 10, 8, si quieren escribirlo. Dice que Jesús les dice que sanen enfermos. Resuciten muertos y fíjense dice limpien leprosos Expulsen demonios, de gracia recibieron, den de gracia Cada vez que leemos acerca de los leprosos no habla de sanidad Habla de limpieza porque la lepra no solo era una enfermedad En el cuerpo era algo que hacía inmundo a la persona y esta cosa era, era no era limpio Y esta, esta palabra ser inmundo Pegaba hasta el fondo del corazón de cada persona Porque era excluido totalmente Entonces ya no era nada más la enfermedad que cargo Y el problema que estoy eh, con, con mi problema físico Sino que ahora cada vez que yo salga de mi comunidad donde están todos los leprosos y tenga que hacer un recorrido por X o Y razón, tengo, si veo gente que va acercándose, tengo que empezar a gritar ¡Inmundo! 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 Para que la gente no se acerque a mí, para que la gente no tenga contacto conmigo. Y a veces nosotros estamos en nuestra condición el día actual y pensamos que nuestra enfermedad es, es todo y todo gira alrededor de nuestra enfermedad Y estamos preocupados qué nos va a pasar pero de todas formas tenemos contacto con nuestra familia Tenemos contacto, seguimos trabajando, seguimos eh, teniendo contacto con, con todas las personas Pero cuando eres excluido, cuando, cuando dices no puedes tener contacto con nadie no puedes acercarte a nadie. Solo puedes vivir con todo este grupo de personas. Entonces te das cuenta que eres un, una persona que está muerta en vida. Te imaginas si tenías hijos pequeños, si tenías un negocio, si tú eras el, el que estos hombres que eran encargados de proveer para su casa. Y de repente... Son sacados, no solo por la enfermedad, sino que no tienen derecho. Son inmundos y no sabemos cuándo tú vas a regresar a casa. Esta es la condición de esta primer sanidad, de este primer hombre que se acerca. Y no nos dice que era un creyente, no nos dice que era alguien que creía en Jesús... Pero es muy interesante ver la actitud de este hombre Dice que se acercó un leproso y se postró ante él Y esta palabra postró es la palabra original de adoración Era una palabra solo para dar adoración a los dioses Entonces él viene y se postra y dice voy a adorar él ha escuchado de Jesús pero este hombre, eh, que, quiero que entendamos Yo No quiero que solo leamos el pasaje nada más porque Ay sí, este mira cuántas sanidades hay Este hombre se está arriesgando a ir con Jesús Número uno, no podía entrar, está violando el protocolo de la ley judía Él no tiene la Biblia para poder decir Ah sí Jesús ha sanado a muchas personas este es el primer caso que ahora nosotros leemos Que Jesús sana a un leproso Él nunca ha visto a un leproso ser sano Y se acerca a Jesús Está yendo en contra de todo lo que el, lo que el mundo le dice Así como, como, como nos decía ahorita otra vez la pastora Estaba la pastora Raquel y dice estoy escuchando esto Estoy escuchando esto pero yo estoy escuchando a Dios Yo creo que este hombre dijo Estoy desesperado y estoy viviendo esto y estoy muriendo lentamente físicamente Pero ya estoy muerto aquí adentro no valgo y este hombre se acerca y se postra ante él Y le dice y vemos otra actitud de adoración le dice Señor En el Evangelio de Mateo es la primera vez que encontramos la palabra Señor es la primera vez donde alguien le dice Señor a Jesús Y este hombre se lo dice Señor, ya ve Él está reconociendo que es el Hijo de Dios Está postrado y le dice Señor Y dice si quieres puedes limpiarme yo no sé cómo él sabía o conocía pero, pero él ha puesto su fe en Jesús Dice, no le está diciendo sáname No le está diciendo puedes sanarme ¿Cuál es la pregunta? Si quieres, si quieres Y este hombre no, no está dudando del poder de Jesús Simplemente está diciendo Tienes el deseo, tienes la voluntad de limpiarme. Dice, Señor, si quieres, ¿puedes qué? Limpiarme. Quitar todo lo que traigo adentro y afuera. Y dice el verso 3, extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, ¿qué dijo? Quiero. Sé limpio y, y yo quiero que podamos ver esta, esta respuesta de Jesús Porque esta respuesta de Jesús es un conflicto a toda nuestra carne Muchas veces atravesamos enfermedad o estamos enfermos Y dudamos de que Dios no quiere sanarnos Pero yo veo que Jesús sana en todo momento todo lo que leemos de Jesús ha sanado, ha sanado, ha sanado, le traen a los enfermos y sana Y en el único episodio donde vemos que no hace algo es cuando el apóstol Pablo le dice que le ha mandado un aguijón en la carne Y se lo ha pedido tres veces que se lo quite y le dice Dios que no, le dice bástate en mi gracia o sea que Dios puede responder Sí, por lo menos es en la Escritura lo que leemos Pero en todo lo demás vemos a Él Sanando, 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 sanando Y no sanando porque nunca más vamos a morir Todos murieron Pero era para la gloria del Padre Era para ver el poder de Dios En medio de toda la comunidad que estaba Y viene Jesús y dice Quiero ser limpio ¿Y qué dice lo que sigue? Y al instante quedó Limpio de su lepra Entonces Jesús le dijo Mira, no se lo digas a nadie Sino ve, muéstrate al sacerdote Y presenta la ofrenda que ordenó Moisés Para que le sirva de testimonio a ellos Levítico capítulo 13, 45 y verso 46 Esta es la ley que estaba escrita En cuanto al leproso que tenga la infección Sus vestidos estarán rasgados el cabello de su cabeza estará descubierto Se cubrirá el bozo y gritará inmundo, inmundo Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección Es inmundo, vivirá solo su morada Estará fuera del campamento Eso es lo que estaban siguiendo Esta es la condición que estamos viendo Cuando Jesús se encuentra con este leproso en el Nuevo Testamento Pero cuando Jesús extiende la mano y le toca Rompe con todo esto porque si alguien tocaba a un leproso, la persona se convertiría inmunda, la persona se contaminaría. Por eso era la exclusión, por el contagio de la enfermedad y de la inmundicia. Pero Jesús tiene autoridad sobre nuestra vida. Yo quiero que lo diga conmigo, Jesús tiene autoridad sobre mi vida. O sea que cada célula de nuestro cuerpo, cada cosa que no está funcionando bien en nuestro cuerpo, cada cosa que está atrofiada en nuestro cuerpo, ¿quién tiene autoridad? Jesús. Y Jesús tiene autoridad sobre nosotros el día de hoy y Jesús quiere limpiarnos, no solo de nuestra enfermedad física sino de la enfermedad en el alma que ha causado el pecado en nosotros. Dice Marcos 1.41 que es el mismo evento pero recuerden Marcos es uno que es en, buena, en buenas palabras es dramático como escribe Y dice movido a compasión extendiendo la mano le tocó y le dijo quiero ser limpio Entonces vemos que Jesús responde porque tiene compasión de este hombre Vemos que Lucas, que ¿qué era la profesión de Lucas, era un médico. Y Lucas nos dice en el capítulo 5, verso 12, la misma historia. Que este hombre estaba lleno de lepra. Entonces era evidente que este hombre estaba en una muy mala condición. Y se ha acercado a Jesús. Ya tenemos las tres Referencia, los, los tres datos, Jesús movido por compasión lo toca y al instante queda limpio Ahora después le dice que vaya con el sacerdote y presente la ofrenda y sea de testimonio ¿A qué se refiere esto? Vamos a Levíticos capítulo 14 verso 1 al 4 Entonces el Señor le dijo a Moisés esta será la ley del leproso en los días de su purificación será llevado al sacerdote y el sacerdote saldrá fuera del campamento, el sacerdote lo examinará y si la infección ha sido sanada en el leproso, entonces el sacerdote mandará tomar dos avesías vivas y limpias, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo, para el que ha de ser purificado y después al octavo día tiene que haber otro sacrificio de animales Y después al décimo día tiene que haber otra purificación de animales Y si era de, de escasos recursos bueno tiene otro tipo de animales que tiene que presentar Ahora ya, ya tenemos el contexto así es como Dios dijo que era Jesús le está diciendo que vaya y cumpla según la ley pero pensemos un poquito, porque esto fue esto me voló lo, los sesos. ¿Hace cuánto no ha hecho el sacerdote esto? ¿Hace cuánto tiempo no se ha topado con un leproso sano? ¿Hace cuánto tiempo no ha hecho todo este proceso de purificación? Porque solo Dios sanaba a la lepra. Y Jesús le dice, "Ve", y le dice, Sé que les sirva de testimonio a ellos Y ahí hace esta conexión ah, ¿Por qué va a ser de testimonio? Solo por la sanidad, no solo por la sanidad Sino por todo lo que tenían que llevar otra vez A cabo de la purificación que Dios le había dicho a Moisés Cómo hacerlo y ahora tenían que hacer todo este proceso Y toda la gente se va a dar cuenta Toda la gente se va a dar cuenta De lo que Dios había hecho en este hombre Pero Jesús no solo sanó el cuerpo, Jesús sanó el alma de este hombre. Jesús lo restituyó, Jesús le dio el acceso a través de entrar y ser parte otra vez de la comunidad a la que él pertenecía. Frenó su muerte progresiva que estaba adentro y afuera y le dio vida, lo pasó de muerte a vida. Y cuando nosotros vemos todos los elementos de la lepra, el pecado hace lo mismo con nuestra vida. El pecado comienza muchas veces como pecados escondidos, pecados ocultos. Donde no, no podemos ver eh, físicamente que hay un reflejo del pecado. Así como la lepra, pasan cinco años donde alguien quizás puede ser portador de lepra y, y no es evidente. Pero en el momento que empiezan a salir las evidencias Empiezas a ser expulsado Y el pecado nos aleja de Dios El pecado nos aleja de la iglesia El pecado nos aleja de tener comunión los unos con los otros Cuando nosotros hemos pecado lo primero que queremos hacer es escondernos Lo que queremos hacer es alejarnos No es que si alguien nos llama o alguien nos pregunta cómo estamos tenemos paranoia y sentimos que ya nos, nos quieren eh, cortar la cabeza y castigar y regañar y, y no nos estamos dando cuenta que no funciona así en el cuerpo de Cristo Estamos para, para levantarnos los unos a los otros para poder vivir para la gloria de Dios Pero la lepra, el pecado si no es confesado, si Jesús no nos sana, si Jesús no interviene en nuestra vida el pecado empieza a destruirnos lentamente Y el primer pecado que quizá fue una mentira Se convierte después en violencia Y después se convierte en una adicción Y después llámalo lo que quieras Pero a, a, estábamos sanos Cristo nos había restaurado Pero en el momento que nos alejamos A causa del pecado estamos solos Y si estamos Separados de Dios a causa del pecado Si sí hay inmundicia en nuestra vida Y no podemos tener relación con Dios Porque no ha habido arrepentimiento a través de Jesús Y veo cómo Jesús llega con este hombre Así como quiere llegar con cada uno de nosotros Y quizá tú el día de hoy estás aquí por primera vez O tienes mucho tiempo y dices yo no sé si Jesús me puede perdonar. Es que yo siempre caigo en este pecado. Es que yo batallo con estas cosas. Y yo creo que este hombre arriesgó todo, todo. Para ver si podía ser limpio. Para ver si podía quitarse esta carga del pecado y de la enfermedad que lo estaba agobiando. Y nosotros podemos vivir entre comillas, a escondidas, de que estamos separados de Dios. Pero pronto se nos empieza a notar. Dice los doctores que esta enfermedad hace que pierda sensibilidad el cuerpo. Muchas veces ya no tenemos sensibilidad a la presencia de Dios. Muchas veces venimos y nos congregamos. Y aquello que era algo que nosotros disfrutábamos en la presencia de Dios, ahora se nos hace, ay, pues, qué largo, qué aburrido. ¿Por qué? Porque hemos perdido sensibilidad a lo espiritual, porque estamos clavados en las cosas de la carne. Dice que esta enfermedad empieza a afectar los tendones, empieza a afectar los músculos. Claro ya no oramos El músculo de la oración Se ha atrofiado El músculo de leer y, y meditar en la escritura Se ha atrofiado Y literalmente en lo espiritual Empezamos a vivir esta lepra Y pueden pasar quizás Algunos meses, algunos años Que tú te sigas congregando Pero ya estás infectado y no estamos buscando acercarnos a este toque de Jesús. Y una y otra vez vamos a ver en la escritura esta analogía de la lepra y el pecado. Yo creo que Jesús quiere tocar nuestras vidas el día de hoy. Ah, pero yo, yo ya estoy bien. Yo ya, yo vivo esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Miren. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer Y aún así estar desconectados de la presencia de Dios Y muchas veces lo que nos nubla es nuestro propio orgullo A veces quizá pienso yo que la lepra pudiera ser como este orgullo escondido en nuestras vidas donde no nos damos cuenta, donde ya somos insensibles, donde pensamos que Dios quiere restaurarnos. Así que yo quiero que, que, que meditemos y que dejemos entrar esto a nuestro corazón, porque al mismo tiempo que sabemos que es algo espiritual, al mismo tiempo muchos están teniendo una guerra contra la enfermedad. Pero no solo es la guerra contra la enfermedad, Creo que el diablo quiere destruir nuestra fe y si nosotros no respondemos con fe entonces estamos respondiendo en nuestra carne Y si respondemos en nuestra carne entonces la mayoría de nuestras decisiones van a ser puras emociones Estoy respondiendo por las emociones, por lo que siento, por lo que se me va, esta es mi última oportunidad No, la última oportunidad es Jesús, es la última y es la primera la que deberíamos de buscar y yo sé yo sé estamos en un mundo corrupto estamos en un mundo de pecado yo he estado eh, batallando con algo de salud y esta semana fue una guerra para mí si voy al médico si no voy al médico he estado eh, todo el año batallando con esto y batallando con esto yo y Dios casi no le he contado a nadie y estoy yo 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 y Dios y estoy ¿qué hago qué hago qué hago y, y, y voy al médico y la paso, le, le pregunté a la pastora y Rebeca este fin de semana Y les digo, ¿qué piensan? No quiero ir, quiero hacer esto y esto y esto Pero me dicen, pues, pues no creemos que deberías de ir Pero ve, <risa> te va a decir esto y esto y esto y esto. Yo ya sabía que también me iba a decir eso y eso y eso y eso. Voy, me dice, este ya estoy y voy Salgo de ahí, estoy en el, el rumbo a la casa Y digo, Señor no me quiero dar por vencido No me quiero dar por vencido Entonces tengo que hacer unos estudios Y le pregunto a la pastora ¿Cree que los debo hacer ahorita? Yo, yo estoy aquí adentro de que Señor quiero O sea quiero romper con esta cosa O sea quiero Quiero re responder en fe Y aparte me está platicando que acaba de ver a, a la doctora Raquel A la pastora Raquel Y yo no, no, no O sea, o sea necesito esto y literal estoy todo el día así pensando ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué es la mejor decisión que puedo tomar? Y en la noche digo Señor Tú me conoces, Tú conoces lo que no está funcionando bien Tú conoces cada uno de mis eh, órganos, Tú conoces todo Y le digo voy a confiar en Ti Este pasaje lo leímos el lunes yo traigo todo eso, o sea, he estado meditando todas estas historias. Y estoy, la única razón por la que digo necesito ir al médico es porque no quiero ser negligente conmigo mismo y, 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 y servir bien con mi cuerpo. Pero en la noche le digo al Señor, Señor, acabo de escuchar este testimonio de la pastora Raquel, he escuchado tu palabra, lo leímos en el grupo, a mí me impactó esta historia muy grueso. Y entonces me levanto ayer Y ayer tuvimos retiro de un nuevo comienzo este, Estamos orando por la gente Hay libertad en las personas El Espíritu Santo eh, bautiza a la gente Y llega así como a la mitad del día Y no me ha dado ninguno de los síntomas Que, que he estado batallando todos los días Pero yo estoy así adentro de mí Oh, se me hace que es eso que Esa Como una cosa natural que me tomé Ah eso me cayó muy bien Y, y llega la noche Y sigo bien Y vamos a orar por otra persona que está enferma y, y yo estoy batallando Y todavía le estoy diciendo a esa persona Por la que oré ayer en la noche Mira No dejes que la enfermedad Te impida a ti orar por otros o sea, yo estoy orando por ti, ¿verdad? Y yo, y yo me siento así. Y me levanto hoy en la mañana y... Pues, bien. Y no, está, y no está ese síntoma. Y no, digo, lo estoy diciendo ahorita y lo estoy diciendo en fe. Porque no le he dicho a, 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 a Rebeca y a la pastora que sabían. Pero digo, Señor. Y si ya me sanaste. Y si ya. <risas> o sea... Si, si nosotros vamos a romper esta barrera aquí en nuestra mente de la fe en Cristo Necesitamos exponernos al 100% con el Señor Y Él quiere obrar en nuestras vidas y romper con nuestra, nuestro, todo nuestro control Este es el problema, todos queremos controlar Yo quiero controlar todo, yo quiero, quiero manejarlo así, quiero que funcione con esto Quiero que todo esté así como yo pienso y cuando Dios interviene, Dios no puede funcionar si yo quiero controlar todo. Él quiere el control de todo lo que estoy viviendo. Y yo no sé qué, qué, qué Dios quiera hacer con mi salud, pero mi salud está en sus manos. Y voy a seguir respondiendo en fe y no voy a ser negligente, ni orgulloso, ni, ni testarudo. Pero tampoco voy a estar yo pensando en, ah, esta cosa de la enfermedad me tiene... Ocupado en todo, no Señor es tuyo, mi cuerpo es tuyo Esto que les acabo de decir, Jesús tiene autoridad sobre mi vida Me lo dije yo a mí mismo como 50 veces hoy en la mañana Y dije tú tienes control de cada uno de mis órganos Tú tienes y conoces y puedes ver cada uno de, 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 de todo mi organismo De cómo funciono, entonces Señor aquí estoy y no solo quiero la sanidad física, quiero seguir sirviendo al reino para poder orar por enfermos, para poder orar por leprosos espirituales, para poder orar por gente que está endemoniada y que haya libertad. ¿Qué pasaría si en lugar de estar tan afanados muchas veces por la provisión económica y recursos, Estuviéramos así pero afanadísimos Señor por favor dame más dones espirituales Dame el don de orar por los enfermos y que sanen O sea somos cuantos, adu solo adultos aquí no, no estamos contando todos los que están abajo Solo los que estamos aquí, ¿qué pasaría si por lo menos el, la mitad de todo este auditorio Estuviéramos clamando Señor Dame el don de sanidad porque hay gente que necesita experimentar sanidad, libertad en este momento Y que conozcan tu amor y que conozcan de la verdad ¿Qué pasaría? Es más ¿Cuántos conocemos o cuántos están aquí que están enfermos? Y que dirían haría lo que sea porque alguien pusiera sus manos y orara por mí Y se quitara este dolor que tengo todo el tiempo que me quitara esta enfermedad de la cual tengo que tomar pastillas Y estoy en tratamiento todo el tiempo ¿Para qué? ¿Para ir y hacer mi vida normal? No, para servir al Señor Para llevar el Evangelio a otros Para poder vivir de una manera diferente ¿Qué les parece si en lugar de estar Agobiados y, y tratar de controlar nuestra vida Decimos Señor toma el control de mi vida ten autoridad en mi vida Señor quiero lo que tú me quieres dar Dame de tus dones Señor Yo, yo sigo con esto Yo sé que aquí muchos usamos lentes y, y, y esto ha sido una cosa De la que no me quiero acostumbrar Si me los quito yo solo veo pff, borroso totalmente Y así los veo súper bien pero yo digo, Señor, yo no, yo no, o sea, han pasado varios años que uso lentes, pero no quiero acostumbrarme a usar lentes y sigo pidiendo que Dios restaure mis ojos. Y saben que a veces me hasta digo, no, qué es, que loco, qué fanático. No, no, es que no me puedo acostumbrar a vivir con algo que no funcione bien. Les dije que iba a poner mucho énfasis en esta La segunda historia Se las voy a así Superficialmente Pero vemos a este hombre Que está pidiendo por su empleado Por su siervo Es alguien fuerte en el imperio romano Es, un, es, un, es alguien a cargo de muchos hombres En, en, en todo lo que es uh, Los militares y llega con Jesús y, y, y quiero que veamos en el verso 7 este, su, su siervo está paralítico en la casa Y dice que está sufriendo mucho ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Iré a sanarlo ¿Y qué responde el centurión? Le dice que no Jesús le dice que va a ir y lo va a ir a sanar Y el centurión le dice No soy digno de que tú entres bajo mi techo no, no sé si alguna vez se dieron cuenta de eso Pero Jesús le cambia, el centurión le cambia la pichada a Jesús Y le dice no lo vas a hacer como tú dices Te voy a decir como yo he funcionado Porque camino en el principio de autoridad o sea, este es un hombre no creyente, pero como ha abrazado un principio espiritual de autoridad, le dice, si es que yo, si yo le digo a uno de mis siervos, haz esto, haz aquello, lo hacen. Y el libro de Mateo está escrito para que entienda toda la comunidad judía que Jesús es el rey de los judíos. Y este hombre entiende que Jesús es el rey. No sé cómo, pero... Este hombre, o sea recuerden esto, los judíos eran esclavos de quién, de Roma. Este está arriba de Jesús. Pero entonces dice este centurión, si yo estoy arriba de este, pues este puede hacer lo que yo diga, pero yo entiendo que este es mayor. Y el centurión usa el principio de autoridad porque sabe estar bajo autoridad y ejerce autoridad. Y dice, este hombre es un esclavo nuestro, pero este hombre es el rey de los judíos. Este hombre tiene el poder para sanar. Nadie ha visto a Jesús todavía sanar sin ir al lugar. Y por eso dice la escritura, que Jesús dice al oírlo Jesús se maravilló y dijo En verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande Y después le dice vete así como que, como haz que creído Vamos a creer la palabra de Dios o vamos a creer lo que nos están diciendo Vamos a creer la palabra de Dios, iglesia. Vamos a cortar con, con todos esos diagnósticos, con todo... Y, y no estoy diciendo que seamos negligentes, no estoy diciendo que seamos irresponsables. Dios usa la medicina, lo entiendo, lo ha hecho, lo sigue haciendo. Pero una cosa es que toda nuestra enfermedad sea el centro de nuestro mundo y vivamos para esto. Otra es decir, ¿sabes qué, Señor? Enfermo o sano te voy a servir Enfermo o sano te voy a glorificar Enfermo o sano voy a, ir a predicar a otros lados Como esta pastora No tiene necesidad O sea es una persona este, ya grande de edad Que pudiera estar viviendo súper bien sin, sin ir a ningún lugar descansando No tiene necesidad económica Ni tampoco de esforzarse de salir Lo hace por causa del reino Yo no estoy pidiendo aquí que tengamos fe ignorante o tonta, estoy pidiendo que tengamos fe en lo que la escritura dice Y que pongamos nuestra fe en lo que Jesús dijo y que así como el centurión aún no creyendo en Jesús como su salvador Pero sí pudo creer en el principio de la autoridad y decir tú puedes hacerlo sin que tú vayas a mi lugar y Jesús le dijo vete y así como has creído te sea hecho y el criado fue sanado en esa misma hora. Y después de eso llega Jesús a la casa de Pedro, ve a su suegra que estaba en la cama con fiebre y que vuelve a hacer Jesús, la toca y dice le tocó la mano y la fiebre que la dejó. Y ella se levantó ¿Y qué hizo la suegra? Y le servía O sea que esta mujer Es, recibe la sanidad ¿Y qué, y qué pudo haber dicho alguien? Ah ya estoy sano, qué rico Ya, ya estoy en la cama Aquí sigo No Pedro hazme un caldito Ándale, yo he estado con fiebre. Estoy, estoy deshidratada. No había electrolits, no había nada de eso. Cuántos cuando estamos con fiebre ya nos estamos muriendo y se te pasa la fiebre y ahí trae, tienes ahí todos los botes ahí alrededor de tu cama y tienes un chorro de cosas y, y ni, ni fuerza tengo. El caldito. Pero dice que cuando le toca Jesús a esta mujer. Dice la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía Quiere decir que si nosotros vamos a vivir en fe Y vamos a vivir en esta forma sobrenatural Del Espíritu Santo en nuestras vidas Es para servirlo a Él La Escritura hubiera podido decir Y empezó a alzar la casa y recogió su cama y, 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 y guardó todas sus cosas, pero no, dice y le servía a él, a Jesús Y la última pregunta de Selah fue ¿Qué sucede en el versículo 16? ¿Qué escritura se cumplió en Jesús? Y al atardecer, todo esto en un día, y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus ¿con qué? Con su palabra Y sanó ¿a quienes? A todos los que estaban enfermos Para que se cumpliera lo que fue dicho Por medio del profeta Isaías Cuando dijo Él tomó nuestras flaquezas Y llevó nuestras enfermedades Vamos a ponernos de pie iglesia Y vamos a orar Este día es un día de pasar de muerte a vida Para cada una de estas personas Que va a bautizarse en agua Pero tal vez tú has estado viviendo Esta muerte del pecado en tu vida O quizás hay enfermedad en tu vida Angustiándote Y, y, y nos ha desenfocado Ha quitado nuestra, nuestra, nuestros ojos de Jesús Todo se ha vuelto yo mis cosas Y Jesús quiere que podamos decir Señor Tú eres poderoso para salvar Quieres Padre Este día tu palabra Señor es verdad Y en cada una de estas tres historias Vemos Señor tu amor Vemos Señor tu intervención Vemos Señor tu propósito Para que la gente pueda ver que tú restauras, que tú sanas Señor que tú quieres que las personas puedan verte, tú no le pusiste a nadie uh, ningún requisito para ser sanos, tú lo hiciste Señor